0: Привет, друзья, с вами Михаил Сергелей и новый выпуск «Ноктолайф». Как обычно, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события в стране и автономии. После проигранных выборов партия социалистов запистрила законодательными инициативами, а Игорь Дадон проехался с прощальным турне по ГГУЗИ. Законодательными инициативами запистрили не только социалисты в парламенте, но и депутаты Народного Собрания, которые требуют для Гагаузии пять мандатов в парламенте Республики Молдова. Итак, обо всем по порядку. Вот что Пендель животворящий делает. Пожалуй, это самый популярный комментарий в Молднете в ответ на новости об инициативах ПСРМ. По После проигрыша Игоря Дадона на выборах, социалисты решили спасти ситуацию и включили старую песню о статусе русского языка в Молдове. В партии социалистов, я так понимаю, не поняли, что люди недовольны не тем, какой статус у русского языка, а уровнем жизни. На этой неделе социалисты достали из нафталинового сундука обещание, которое дал в свое время еще дедушка Воронин о, о предании русскому языку э, какого-то там статуса. И обновили его новым обещанием вернуть русские телеканалы на молдавские телеэкраны. Так депутаты Василий Боля, Богдан сырди и Андриан Лебединский предложили, Очередной законопроект. По их проекту закона государственные служащие должны будут э, предоставлять информацию и принимать запросы на русском языке, а также говорить на русском языке, если этого требуют граждане. О народе думают, никак иначе. По словам авторов, целью проекта является защита и обеспечение функционирования русского языка на территории Республики Молдова. Будто русскому языку в Молдове что-то угрожает. Вдобавок к этому, пока еще президент Игорь Дедон решил зарегистрировать новый закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Социалисты заявили, что эти законодательные инициативы, наряду с утверждением закона о бюджете на следующий год, относятся к приоритетам фракции на следующем заседании э, парламента. Они намерены утвердить эти законы до завершения нынешней парламентской сессии и завершения президентского мандата Игоря Додона, истекающего 23 декабря 2020 года. Таким образом, социалисты предлагают придать русскому языку статус языка межнационального общения. Сами понимаете, ничего нового. Другая инициатива э, предлагает отмену поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, принятых 7 декабря 2017 года. Последние изменения запрещают ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, не ратифицировавших Европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении. Одной из таких стран является Российская Федерация. Также социалисты намерены продвинуть так называемые ГГУ законы, ставшие притчей в Айзице. Как вы понимаете, эти законы, как вы помните, эти законы были разработаны рабочей группой парламента и Народного собрания еще в 2015 году и нацелены на приведение некоторых законов Республики Молдова в соответствии с положениями о законе об особом правом статусе ГГУЗИ-ГГГУЗИРИ. Так что же не так с последними инициативами социалистов и почему они вызывают в основном недоумение большинства людей? Дело в том, что... С ноября 2019 года у социалистов Игоря Дадона было большинство в парламенте и подконтрольное правительство. Дадон был президентом, который смог сформировать свое правительство в коалиции с демократами, правда, но свое. Имея коалиционное большинство, в парламенте социалисты могли принимать какие угодно законы о защите какого хотите языка, хоть китайского. Они могли разрешить трансляцию каналов из России, да и что мешало им принять ГГУские законы, ну или хотя бы вынести их на рассмотрение парламента. Но за это время Игорь Дадон ни разу не попытался сделать хоть какие-то шаги в этом направлении. Несмотря на свои обещания русскоязычным, которые он не переставал давать с тех пор, когда он еще был в партии коммунистов. Ну и не стоит забывать об обещаниях нам, ГГУзам, принять три гагузских закона. Я уже и счет потерял, сколько раз он обещал принять эти законы. Так почему же Дадон и социалисты не приняли эти законы? Да потому что принятие этих законов не сулит никакой выгоды. Это не принесет никакой прибыли. Во-вторых, потому что есть желание и повод, нагнетать ситуацию. Если не нагнетать эти вопросы, многим партиям просто не на чем будет делать свою избирательную кампанию. У нас ведь многие партии привыкли обещать решать проблемы, высосанные из пальца. Глядя на эту ситуацию, вспоминается анекдот про алкоголика, который мечтал бросить пить. Когда его спросили, почему же не бросаете, он ответил, так как же жить без мечты? Так и Игорь Дадон все время обещает принять гагаузские законы, но почему-то не делал этого, когда у него были все необходимые рычаги. Ну а кульки принимать и деньги зарабатывать – это, пожалуйста, всегда. Многие эксперты сходятся во мнении, что последние инициативы социалистов – это фарс перед возможными досрочными парламентскими выборами. Додон потерял огромное количество голосов именно из-за того, что не делал ничего из того, что обещал. Социалисты пытаются создать имитацию бурной деятельности. Мол, как это мы ничего не делаем? Смотрите, какие законодательные инициативы предлагаем. Только в чем логика не продвигать эти законы, когда у тебя вся власть в руках, а предлагать их сейчас после проигрыша на выборах и во время очередной э, миграции депутатов. Да, у Додона и Плохотнюка и сейчас есть большинство в парламенте. Это депутаты фракции ПСРМ, депутаты Шора и депутаты Плохотнюка. А также бывшие демократы, которые только э, в этом созыве парламента уже трижды сменили э, политический окрас. Да, многие из них голосовали за запрет вещания российских телеканалов на территории Республики Молдова и активно продвигали эту идею, но вряд ли им составит труда поменять свое решение. Партию же они меняли. За 30 лет независимой э, Молдовы языковой вопрос поднимали разные политики. Ничем хорошим это не заканчивалось ни для самих политиков, ни для языкового вопроса. По факту, ни один политик, обещавший решить языковой вопрос, такую цель перед собой не ставил. Обещание решать языковой вопрос есть не что иное, как манипуляция и игра на самом э, базовом страхе граждан и боязни потерять э, возможность говорить на русском языке. Об этом обещании благополучно все забывали, как только приходили к власти. С другой стороны, ни одна власть в Молдове не стремилась интегрировать русскоязычных граждан в молдавское общество через обучение румынского государственного или молдавского языка, как хотите называть. Мы всегда спорим о том, как называть этот язык, но не задумываемся о том, как научить говорить на нем гагаузов, болгар и представителей других национальностей, которые на нем не говорят. Это такая фишка, туз в рукаве пророссийских политиков и партий в Молдове. Возьмем, например, Гагаузию. В этой избирательной кампании Игорь Дадон и ПСРМ активно тиражировали фальшивку о том, что Майя Санду запретит русский язык. Как они себе это представляли, на практике сложно сказать. Да и Майя Санду никогда не делала таких заявлений. И тут сразу вспоминается анекдот про выборы настоятеля сельской церкви и его несуществующую распутную дочь. Но люди боятся, верят и голосуют за человека, который... Четыре года заливал им в уши про поддержку, про поддержку ГГУских законов и не, сделал, и не сдержал своих обещаний. В нормальных условиях они, наверное, за него и не проголосовали бы. Но стоит ему сказать, что его оппонент запретит русский язык, так люди, сломя голову, бегут к избирательным участкам и голосуют за него, чтобы, не дай бог, не запретили русский язык. Кто же его запретит? Он же памятник. И людям почему-то не приходит в голову, что государство должно обучить их государственному языку. Тогда вопрос о статусе русского языка отпадет сам по себе. За все 30 лет существования независимой республики Молдова государство не позаботилось о том, чтобы жители Гагаузии или Тараклийского района могли свободно изучить румынский язык. В Гагаузии можно много лет э, реализуются проекты в этой области, но только при поддержке международных доноров, которые охватывают только малую часть населения. Что мешало так называемому другу гагаузов Игорю Додону помочь им в полной мере э, интегрироваться в молдавское общество, выучив государственный язык? Наверное, то, что гагаузы нужны ему только от выборов к выборам, и только те гагаузы, которые не понимают румынского языка. Чтобы их уши были свободны только для лапши от Игоря Додона. Продолжая тему Дадона и Гагузи нельзя не пройти мимо его турне по Гагаузи и Тарекли. Дадон называет это туром благодарности тем, кто за него проголосовал, хотя похоже это было на прощальное турне. Свое турне по Гагаузии Дадон провел в сопровождении Ирины Лах. В разгар пандемии, когда в больницах нет свободных мест, число новых случаев ковид уже под 2000 в день. Но господину президенту это не мешает устраивать застолье вулканештах. В интернете появилось видео с этой гулянки. В зале полно людей. По нашим источникам в ресторан было приглашено около 300 человек. На этих видеокадрах можно увидеть Игоря Дадона, депутатов парламента и Народного собрания Гагаузии. Там же башканы Гагаузии и члены исполкома. Вот так наши народные избранники соблюдают ограничительные меры и постановления, которые сами же принимают. Вот как на самом деле заботятся о людях те, кто обещает им золотые горы. Давайте посмотрим.
1: Я хочу вас заверить, что я сделаю все возможное. Я не уступлю, я поверь, я уже битый. Хороший битый смысл? Несколько битый. И ничего не получится. И не получится. Я обещаю, что вот все это, что я вам обещал, я все это выдержу. Я обещаю, что если, не дай Бог, попытаются как-то посягнуть вот на эти наши вещи, на наши ценности, на нашу церковь, на наш нейтралитет, на нашу дружбу с Россией, на все это, если попытаются, у нас доста достаточно рычагов, чтобы их не позволить. Через парламент, через правительство. Если нужно будет, на улице выйдем слева. Но мы наши стоим. я вам обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы это отстоять. Я не стану я уверен, что вы тоже ни в коем случае не позволите. Если у меня будет ваша поддержка, я уверен, что будет поддержка. Будет поддержка. Я уверен, что все у нас получится. Потому что с нами, с нами Бог, потому что мы правы в том, что делаем. И мы боремся за нашу страну, за нашу семью, за наших детей. У моего оппонента нет слова. Поэтому ничего у них не получится. Вам, дорогие друзья, большое спасибо. Я знаю, что непросто. Я знаю, что, ну, давайте честно, на душе. Хотел сказать, на бухать. Мне хорошо. Ну, честно. Я знаю, что многие из вас плакали. Я сейчас даже видел слезы у кого-то. Что вся эта грязь лилась на меня, на мою семью, на мою супругу, на мою маму, на мои, моих детей. Но берите пример с меня, что я это все выдерживаю. И не только выдерживаю, но и отвечаю. Я вас очень прошу пройти через это. Давайте пройдем через это место. Давайте соберемся все вместе и пройдем через этот этап. И простой но он намного лучше, чем было три года назад или четыре на победы когда у нас ничего не было. Сейчас намного лучше, у нас больше инструментов, у нас больше возможностей. У нас Россия рядом. У нас есть возможность отстоять то, за что мы боремся и то, во что мы верим. Поэтому успокоились, выпить по 50 грамм, собирайте все, волю в кулак, идем дальше. Спасибо большое. Здоровья
0: всем. После этого видео появляется масса вопросов. Например, в курсе ли член правительства Ирина Влах, что запреты на массовые мероприятия в помещениях все еще действуют. И что рядового жителя, который закатил бы такую гулянку, уже давно бы штрафовали на круглую сумму. Например, начальник УВД Гагаузи отчитался об успехах полиции в нехитром деле штрафования людей за несоблюдение ограничений в период пандемии. По заявлению начальника УВД на территории Гагаузии собрано более 1 миллиона лей штрафов. Исполком Башкана и Дадона это, судя по всему, не касается. Ну да, они же живут в параллельном мире, где нет пандемии и запретов. В их реальности, наверное, нет полутора тысяч новых заражений коронавирусом и 20 смертей в день. Очевидно, что им плевать на здоровье людей, которых они пригласили на эту вечеринку. После такого поведения Дадона и Влах, их сторонники сделают очередной и очевидный вывод. Зачем носить маску, если лидеры страны и автономии игнорируют предписание правительства и здравый смысл? Ирина Влах, счастливый обладатель 92%, могла бы в этой ситуации подать хороший пример жителям Гагаузии. Так почему же она позволяет себе быть примером безответственности, допускает проведение таких мероприятий в Гагаузии и сама в них участвует? Эти кадры опубликовали большинство независимых СМИ. После этого Андреа Анканду обратился в прокуратуру с требованием дать оценку этому собранию. Но к этулийской бабке или гадалке не ходи, никто ответственность не понесет. Стоит обратить внимание на риторику Дадона во время этого турне. Выборы закончились, а ггу электорат продолжает накачивать ненавистью. К Майе Санду. Ау, у Дадон Ирина Влах, проснитесь, выборы закончились. Жизнь продолжается. В Молдове новый президент. Ваши СМИ и тролли всю избирательную кампанию накачивали этот регион фейками про руманизацию, гей-парады и отмену русского языка. Ирина Влаг смеялась, когда на митинге в поддержку Игоря Дадона желали смерти врагам и пускали в небо шары под песню про борьбу с фашистами. Я так и не понял, кто враг и кто фашист. Ну да ладно, оставим эту загадку будущим поколениям. Но выборы прошли, а ненависть осталась. Я говорил это в предыдущем выпуске и повторюсь снова. Это очень опасная ситуация для Гагаузии и ее жителей. Это означает еще большую изоляцию от остальной страны, но похоже, что правительство автономии именно это и добивается. Пять мандатов в парламенте для Гагузов. Заветная мечта политического класса автономии и предмет обещаний национальных политиков и политических партий последних лет. После изменения избирательной системы с пропорциональной на смешанную, в 2019 году ГГУЗы получили два мандата в парламенте из обещанных пяти. И те получили социалистов, у которых было больше денег и админресурсов на парламентскую избирательную кампанию. В 2019 году парламент проголосовал за возвращение к пропорциональной избирательной системе и мечта о пяти мандатах снова рассеялась как прекрасный сон. Снова гагаузам, желающим попасть в парламент, придется рассчитывать исключительно на благосклонность национальных партий, чтобы получить тепленькое место с хорошим окладом. Говорю про тепленькое место, а не про защиту интересов Гагаузии в парламенте, потому что пока никто из гагаузов, прошедших в законодательный орган при поддержке национальных партий, не занимался продвижением гагаузских вопросов. Даже те, за кого голосовали в Гагаузии на последних парламентских выборах. Занимались и занимаются они исключительно продвижением повестки своей партии и гагузские вопросы поднимают только с разрешения партийных боссов и только тогда, когда это нужно партийным боссам. Но вот на этой неделе депутаты Народного собрания Гагузии решили, что называется взять быка за рога и выйти в парламент с инициативой об изменении избирательной системы по выборам в парламент Республики Молдова. Авторы предлагают изменить избирательную систему не для всей страны, а только для ГГУЗИ. Инициатива предусматривает создание на территории автономии пяти одномандатных избирательных округов для избрания в парламент страны пяти депутатов от ГГУЗИ. В остальной Молдовии по задумке авторов, выборы должны проходить по пропорциональной избирательной системе. При этом количество депутатов в парламенте не меняется. Депутатов в парламенте остается столько же, 101. Из них 5 избираются по мажоритарной системе на территории Гагаузии, а остальные 96 по пропорциональной системе по всей стране. В четверг в Народном собрании провели публичное слушание по этому поводу. Как вы считаете, согласится ли политический класс Молдовы на такое предложение? Вряд ли, и по многим причинам. Главная и очевидная причина – это бурная история торгово-рыночных отношений гагаузских депутатов с олигархом Владом Плохотником, который скупал их в свое время оптом. К слову сказать, не только депутатов из Гагаузии, но от этого не легче. Все мы помним, как в Народном собрании, куда прошли, большинство прошло как независимые, вдруг образовалась правящая демократическая фракция. После этой сделки купли-продажи к политикам из Гагаузии, скажем, мягко настороженное отношение. Никто не даст гарантии того, что эти пять гагаузских мандатов в парламенте вдруг не перейдут в пользование кому-нибудь из олигархов. Например, как депутаты-одномодатники, избранные по Приднестровью. Да, идея представительства населения или региона в, парламент, э, в парламенте – это хорошая идея. Она может обеспечить защиту и продвижение интересов региона и его населения на национальном уровне. Но тут есть несколько нюансов. И странно, что авторы, среди которых генерал юстиции, этого не знают, либо придают, не придают этому значения. Во-первых, в унитарном государстве, коим является Молдова, избирательная система не может э, разниться от региона к региону. В том, что касается представительства регионов национальном, э, на национальном уровне, э, регионы в Молдове равны. Также и с населением. Жители разных регионов равны э, в своем праве быть представленными в парламенте. И не только в праве, но и в способах представительства в парламенте. Для всех создаются одинаковые условия. Особый правовой статус Гагаузии не означает, что у Гагаузии или у гагаузов есть преференции в том, что касается представительства на национальном уровне. Ни в одном законе об этом не говорится. Особый правовой статус Гагаузии – это не про особые или не особенности представительства Гагаузии или ее населения на национальном уровне. Особый правовой статус Гагаузии – это про особые компетенции и условия внутри автономии. О чем в Гагаузии почему-то забывают и очень часто переводят разговор о компетенциях ГГУЗИ в русло особого представительства ГГУЗи на национальном уровне, что в корне неправильно. Если менять избирательную систему, то ее надо менять по всей стране, а не только в отдельно взятом регионе страны. Примеры других стран, где есть территориальная автономия, показательны. Например, Италия, на которую ссылаются авторы. Но авторы умалчивают о том, что... Автономные регионы Италии и население этих регионов равны в своем праве и способах быть представленными в парламенте страны с другими неавтономными регионами. Депутаты по автономным регионам Италии избираются в парламент страны по такой же системе, что и не автон... в неавтономных регионах. Теперь давайте поговорим о том... Что это может дать гагузи Да ничего, у нас уже есть два депутата в парламенте, которые были избраны не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Один по Камрадскому району, второй по Чедрелунскому и Вулканежскому району. Это каким-то образом улучшило представительство ГГУЗской автономии на национальном уровне? Это риторический вопрос, конечно, но ответ на него, на него очевиден. И что изменится, если там будет не два, а пять депутатов от ГАГУЗИ? Это тоже риторический вопрос, и ответ на него тоже очевиден. Другой вопрос. Зачем выходить с этой инициативой перед возможными досрочными парламентскими выборами, когда ни у одной из партий нет большинства в парламенте? В условиях, когда для такой инициативы точно не наберется большинства. Нужно быть реалистами и понимать, что принятие таких изменений – это годы лоббирования подготовки общественного мнение и продвижение этой идеи не только внутри парламентских фракций, но и среди широкой общественности. Нужно провести ювелирную работу, убедить людей в том, что эти места необходимы, если это действительно так. Не может быть такого, чтобы сегодня ГГУЗы захотели и завтра им дали квоту в парламенте в ущерб мандатам национальных партий. Так не бывает. И самый главный вопрос, чьи интересы продвигает данная инициатива Гагаузии. Тогда другой вопрос, как эти пять мандатов помогут Гагаузии продвигать свои политические интересы в условиях, когда не существует политической силы, ориентированной на продвижение интересов Гагаузии. И тут сразу раскрою скобки и скажу, что речь идет о политических партиях. Пять депутатов это не сила. Если они пойдут в парламент как независимые, то все мы знаем, чем это закончится. Смотрите на народное собрание. А если пройдут в парламент от национальных политических партий, то интересы Гагаузии их будут волновать, если это будет совпадать с линией их партий. Не верите? Проанализируйте то, как ведут себя в парламенте депутаты от Гагаузии. Эти пять мест буд будут только тешить самолюбие части населения Гагаузии, не давая Гагаузии никаких серьезных дивидендов. Ну и создадут еще несколько рабочих мест. Очень хороших, тепленьких рабочих мест, где можно будет жить не только на одну зарплату, и платить за все это будем мы, и платить дорого, и я не про зарплату. Эта инициатива могла бы дать Гагузии дополнительные рычаги для продвижения своих интересов в центре, если бы в период э -э -э в природе существовала сильная гагаузская политическая партия. Не верите? Посмотрите на другие территориальные автономии. Например, Южный Тироль, Каталония или Шотландия. В каждой из этих автономий есть сильные политические партии, которые представляют интересы этнического большинства этих автономий не только внутри автономии, но и на национальном уровне. Они контролируют большинство своих местных парламентов и депутатов от своих регионов в национальных парламентах. Они используют это представительство как инструмент продвижения интересов своей автономии. Эти партии формируют политическую программу своих автономий и продвигают ее внутри региона и во взаимоотношениях с центром. Независимые политики не могут сформировать политику или политики, отражающие интересы целого региона. Этим всегда и везде занимаются политические партии. Давайте представим себе, что было бы, если бы на выборах в парламент Молдовы 2019 года участвовала условно назовем ее Гагаузская политическая партия, доминирующая в Гагаузе. Эта партия наверняка выиграла бы выборы по двум одномандатным округам, созданным в Гагаузе. Тогда эта партия была бы представлена в парламенте страны. И тогда эта партия могла бы войти в правящую коалицию. Например, как Южно-Тирольская народная партия Виталии, которая очень часто становится частью правящей коалиции Виталий. При таких обстоятельствах в июне 2019 года была бы сформирована не коалиция ПСРМ и АКУМ, а ПСРМ, АКУМ и условная Гагаузская партия. И в переговорах по созданию правящей коалиции эта условная Гагаузская партия могла бы выдвинуть условия и включить в программу деятельности правящей коалиции некоторые моменты, отражающие интересы Гагаузии. Но у Гагаузии нет своих партий. Два мандата от Гагаузии пошли социалистам, поэтому в переговорах по созданию коалиции ПСРМ АКУМ в июне 2019 года никто не обозначил интерес гагаузской автономии. То же самое было в, июне 2000, в ноябре 2019 года при создании коалиции ПСРМ-ДПМ. Поэтому возникает резонный вопрос, что получила ГГУЗИ от этих двух мандатов. Ну и самый главный вопрос, что изменится, если количество мандатов увеличится с двух до пяти. Ничего, пока не изменятся политические условия внутри автономии. До тех пор эти мандаты будут всего лишь тепленьким рабочим местом. Этим летом парламент Молдовы упростил условия создания политических партий. Раньше для создания партии нужно было 4000 членов в половине районов страны, что делало практически невозможным создание местной партии в ГГУ. Теперь для создания партии нужно всего 1000 членов без регионального представительства. Условно говоря, партии достаточно 1000 членов только в Комрате и она может быть зарегистрирована. Но почему-то никто из гагаузских политиков не ринулся регистрировать партию. И это очень странно. Гагуцкие политики привыкли быть независимыми. Так проще. И сразу вспоминается анекдот про независимого эксперта. Почему он независимый? Да потому что от него ничего не зависит. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкилий. Увидимся через неделю в новом выпуске «Нокталар».